0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación. Es el momento de caminar. Al Giro de la Realidad Conduce Gustavo Fernández Junto a Quique Marzo y Emanuel Yudice Explorando los límites del conocimiento Locución, José Ruiz Díaz. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Les habla Gustavo Fernández y estamos, ya lo saben, caminando juntos al filo de la realidad. Este emprendimiento que desde hace... 22 años venimos realizando junto al aporte técnico y documental de Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice. Eh, una extensión en formato podcast de nuestro portal Al Filo de la Realidad y de nuestro canal homónimo en YouTube. Eh, hoy dispuestos a, a transitar un tema de esos que elegimos no por ser, quizás, eh, demandados por el público oyente. Eh, siempre decimos, ¿no? Vamos a tratar de ofrecer algo original. A mí también me interesa ofrecer una mirada sobre ciertos aspectos poco conocidos sino no literalmente desconocidos de, de las conspiraciones, de los misterios, de los enigmas. Porque es la temática, ¿no? Esto que nos, que nos junta, que nos reúne. Y cuando uno indaga sobre facetas de la historia o de la microhistoria eh, injustamente olvidada, o quizás tendenciosamente olvidada, ocurre que de pronto también aparece alguna arista paranormal. Y ya es suficiente ello para que digamos bien, aquí tenemos un tema para compartir con nuestros oyentes, a quienes agradecemos, como siempre, su presencia, su constancia, su calidez, eh, a quienes nos siguen ...tanto en estos podcasts abiertos, comunes... ...como en nuestras ediciones extra, los fans... ...que a través de ese pequeño botón azul de apoyo... ...en nuestro sitio en iVox e ...o en la pestaña correspondiente de nuestro portal... Eh, ...con un mínimo óvulo de poco menos de 2 euros mensuales... ...colaboran para que podamos sostener muchas de las actividades... ...y muchas de las herramientas que compartimos y acceder también, como les decía a esa edición especial de el Filo de la Realidad no a ese podcast extra mensual que es un tibio y, y mínimo eh, correspondencia o, tími, o tímida y mínima correspondencia a esa amabilidad a quienes nos siguen a través de la radio de la historia y el misterio productores y oyentes a los amigos del canal eh, OVNI Argentina de Corrientes, a quienes nos escuchan a través de Radio Box de Texas, a cada una, cada uno nuestro agradecimiento, porque sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Después de todo. Y bien, y vamos a entrar en estos dos personajes, no siendo casual que lo hagamos ahora cuando con días de diferencia en este mes de marzo del 2022, se cumple nuevos aniversarios del fallecimiento de los dos protagonistas del programa de hoy. Les voy a presentar a dos personajes argentinos, hermanados por su... aunque as, a, aproximándose desde distintos ángulos, hermanados por su pasión por el clima, ¿Mm? eh, transitado esto de maneras muy poco convencionales, y en esas formas poco convencionales, matices que pueden tener que ver, lo anticipé antes, con lo paranormal. Hermanos, también porque sus vidas, sus trabajos han sido, lo dije así, injustamente olvidados, sino tendenciosamente solapados, sepultados. Por eso el título de este podcast, eh, quizás poco atractivo, ¿Mm? esto de los olvidados magos del clima debería ampliarse con una especie de subtítulo que remitiera a Juan Baigorri Velar, inventor de una máquina de hacer llover, y Don Bernardo Rasquín, un andivista y profeta del tiempo. Porque de ellos hablaremos hoy, aquí en Al Filo de la Realidad, luego de esta primera pausa. Continuamos entonces en Al Filo de la Realidad, invitándolos como siempre a conocer nuestro portal alfilodelarealidad.com donde ustedes tienen acceso a las actualizaciones sobre mmm, investigaciones, sobre reflexiones. Publicamos hace poco, los remito a ello, eh, porque no, no da la extensión para un podcast eh, por derecho propio, pero tal vez les interese leer unas reflexiones que escribí sobre los dos años que acaban de cumplirse de esta eh, pandemia pandémica o pandemia plandémica, como deseen ustedes denominarla. ¿Mm? Bajo el título Dos años de control e irracionalidad, hago un somero repaso, casi de testigo eh, pasivo, de, de, de lo que ocurrió... Especialmente en ese primer año de confinamientos brutales. Brutales no, no simplemente por excesivos y extensos en el tiempo, sino por los recursos y, y las estrategias con que se implementaron. Eh, recordando episodios que realmente, dos años después, cuando, cuando yo repasaba, miren, conversando con amigos, conversando en familia, cuando nos acercábamos a estos dos años de, de la pandemia, que ustedes saben que la OMS la, la declara el 11 de marzo del 2020, si bien en los distintos países demora algunos días en, en instrumentarse, yo recordaba algunas situaciones, reflejadas por el periodismo, ¿m? que ocurrieron en esas semanas o meses inmediatos siguientes. Y a dos años vista, no puedo menos de sentirme entre, entre tentado a reírme y escandalizado. Las la ridiculeces, la, eh, no sé si es un un escenario de ciencia ficción burlesco, ¿no? O, de, o, o una novela, de, de, de una adaptación bizarra y rocambolesca de La Peste de Cambios. Pero cuando repasaba, les decía, algunas situaciones, muchas de ellas de, 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 de absoluto conocimiento público, ¿no? porque inclusive fueron ponderadas por, por, por ese periodismo que en todo el globo, ya sabemos, fue tan funcional al, al miedo y a la manipulación y al control. Pero realmente dos años después las recordaba y digo, pero realmente... Eso pasó, y no es un efecto Mandela. Digo, ¿realmente la gente aceptó y vio como lógico y natural, valga la redundancia y sepan disculpar, naturalizar esas situaciones? Que si en cualquier otro momento y en otro contexto se hubieran relatado como parte de una trama ficticia, diríamos, no, pero es absolutamente poco creíble una... Bueno, Vayan a la nota que tal vez les interese, pero vamos a, aquí a lo que nos convoca hoy. ¿no? Vamos a comenzar hablando de Juan Baigorri Velar. ¿Quién era Baigorri Velar? Bueno, Baigorri era un ingeniero eh, argentino, nacido allá en 1891 y fallecido en 1972, más concretamente el 24 de marzo, que... Independientemente de su trayectoria profesional, eh, se especializó en Italia, donde se recibe de ingeniero especialista en geofísica, trabajó en compañías de combustible, viajó por distintos países latinoamericanos dedicado a la explotación petrolífera. Hasta ahí tenemos el perfil de cualquier eh, profesional re respetable y socialmente aceptado. Ocurre que de pronto inventa una máquina para hacer llover. Eh, a mí me, res, me llamó mucho la atención. Bueno, está bien, uno recuerda las cosas no solo por las, por sus lecturas, sino también por los años de vida, ¿no? Y a través de los años, si uno tiene sus antenitas atentas, se va cruzando con, con datos curiosos. Hablaba con, con, mucha gente, obviamente más, más joven que yo y no tienen la menor idea. Argentinos, digo, ¿no? Este, estos dos personajes, por lo menos de este podcast, van a ser argentinos y la, la, la idea será en el futuro explorar personajes de otras latitudes pero les decía me, llama, me llamó mucho la atención que nadie tiene la menor idea y que inclusive cuando comentaba que en Argentina se inventó estoy hablando de, de me estoy remontando a 1930 y tantos ¿m? una máquina para hacer llover encuentro la risa y el escepticismo como respuesta pero esto ocurrió ya, ya imagino las preguntas en avalancha de ustedes. Bueno, pero esperá, ¿y en qué principio? ¿Por qué no se supo nada? ¿Por qué no se fabricaron otras? ¿Qué se hizo con ese descubrimiento? ¿Qué habla el propio Baigorri? No? Él cuenta que estaba realizando eh, exploraciones en busca de minerales y yacimientos petrolíferos en, en Bolivia. Aclaremos que... Era un ingeniero que se había dedicado con enorme pasión durante años a desarrollar tecnología, la tecnología de aquel entonces, ¿no? Construyendo sus propios instrumentos para detección de minerales y para medir las condiciones electromagnéticas de los suelos. En ese sentido, Balgurri fue un antecesor de los detectores de metales y de los georradares que hoy conocemos. ¿Valgurri? Fue, quizás en una dimensión más acotada, no sepan disculpar, un Tesla argentino. Los argentinos tenemos personajes muy curiosos en estos de invenciones increíbles que pasan totalmente desapercibidas. Y conversaba con Quique Marson, estábamos cenando el otro día, él, mi esposa y yo, y, y yo. Le contaba esta historia a los dos, ¿no? A Quique y a Mariela y me miraban asombrados. Y me dicen no, no conocíamos. Y digo, no, son personajes de los que hay que hablar, ¿no? Supongo que hay que hablar para preguntarnos por qué no se siguió sabiendo de ellos. Pero también de otros inventores, algunos de los cuales tuve la fortuna de conocer personalmente en vida. Como, por ejemplo, don Ariel Ciro Rieti, que para muchos ufólogos argentinos que estén escuchando este podcast Despertará cálidos recuerdos porque Rieti era un investigador del tema ovni, además de inventor y un tipo muy querido en el ambiente ufológico vernáculo, ¿no? Y que hicieron si inventos. Bueno, el caso de Rieti inventó un, auto, un automóvil y un avión propulsado de energía solar. El avión lo construyó en la azotea de su casa, en la calle Lesica 3428 de la ciudad de Buenos Aires. Y hubo que desarmarlo y descolgarlo. Este, a la calle para poder transportarlo a un aeropuerto, volverlo a armar y hacerlo volar ¿no? Entonces uno se pregunta qué, qué extraño sino del destino hace que esos personajes tan particulares o un entrerriano es decir, un nativo de la misma provincia donde yo vivo aquí en Argentina que inventó un motor a agua un motor de combustión que descompone el oxígeno y el hidrógeno y aproveche el hidrógeno para la propulsión y personajes que desaparecieron completamente pese a la factibilidad de sus creaciones es un tema para reflexionar el tema es que Esteban Gorri eh, estaba en Bolivia 1928 y de pronto observa que cada vez que conectaba sus aparatos al suelo se generaban pequeñas lloviznas que interrumpían y molestaban sus investigaciones pero le llamó la atención la asociación entre el fenómeno climatológico y, y el funcionamiento de, de su máquina y entonces inició una serie de investigaciones que lo llevó a desarrollar esto en particular para quien piense que podemos estar en presencia de un loquillo ¿no? sin mayores este, credenciales académicas eh, Recordemos que en 1929, Baigorri estaba contratado por una empresa norteamericana, estaba erradicado en Estados Unidos, y el general Enrico Mosconi, creador de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la, por lo menos para nosotros, tan famosa IPF Argentina, lo llama para integrar el equipo de científicos y hace, eh, Mosconi, un esfuerzo superlativo para que Baigorri abandone Estados Unidos y se establezca definitivamente en nuestro país. Quiero decir con esto, pongamos en perspectiva la, la respetabilidad que como científico tenía Baigorri en ese momento. Entonces avanza en sus investigaciones y crea su máquina de hacer llover, una, un, Imaginen una especie de caja metálica del tamaño de un televisor de 14 pulgadas, una batería eléctrica aparte y dos antenas de polos negativo y positivo, ¿no? Además, dice Valgorri, y atención con esto, porque este es un dato interesante. Cuando la va perfeccionando, combina metales radioactivos y diversos elementos y sustancias químicas como parte de la máquina. Ese no era simplemente un aparato que operaba en base a comportamientos electrofísicos o electromagnéticos sino combinaba esta serie de aparatos de, de, de sustancias. Empiezo a señalar esto y voy a llegar ahora a lo que es realmente más importante y que está subyacente en la pregunta que todos ustedes están haciendo sin ningún lugar a duda, pero funcionó, hizo llover porque inclusive algunos de sus detractores la mayor parte provenientes no podía ser otra manera del Servicio Meteorológico Nacional dijeron que quizás posiblemente lo que ocurrió es que Baigorri creó un aparato que detectaba la lluvia no que la producía esto asociándolo a aquel comentario anterior que yo les hice cuando fue de alguna manera eh, entendido como un pionero anticipadísimo de lo que hoy conocemos como georradares bueno, la cuestión es que Baigorri crea todos estos aparatos, se presenta en las oficinas del ferrocarril central argentino, que en ese momento tenía una estrecha relación burocrática y operativa, ciertas dependencias del ferrocarril, con la Oficina de Registro Nacional de Patentes, y él no pide la patente de la máquina porque su criterio era, era algo que en algún momento debía quedar para la humanidad. Pero piden que den fe de su eficacia. Entonces el gerente le propone que hiciera llover en la provincia de Santiago del Estero, una provincia que está en el norte de Argentina, tórrida, seca, cálida. Y que en ese momento atravesaba una de las peores sequías de su historia. Estamos hablando del año ya 1938. En noviembre de ese año de 1938, Baigorri viaja con un representante de la empresa llamado Hugo Miatelo a la localidad de Pinto y eh, Miatelo, funcionario que era el veedor de lo que estaba haciendo Baigorri, informa que cuando se enciende la máquina el viento cambia de dirección, se nubla y 12 horas después se produce un leve chaparrón. Regresan a Buenos Aires, Valgorri sigue perfeccionando su equipo. El 22 de diciembre viaja a Santiago del Estero, la ciudad capital, donde el propio gobernador le facilita un, un lugar para que trabaje tranquilo y tras 55 horas de funcionamiento, recordemos estaba pasando una de las peores sequías de la historia, cayeron 60 milímetros de lluvia en la capital provincial. Eso comenzó a darle mucha trascendencia periodística. Regresa a, a Buenos Aires, los, los periódicos más importantes, noticias gráficas, críticas del momento, ya lo llaman el Júpiter moderno, el mago de Villaluro. Villaluro era el barrio de la ciudad de Buenos Aires eh, donde, donde, donde radicaba, donde vivía. Y en esos meses, ¿no? De, porque Pagurri, inclusive hay algunos breves documentales y cortos de época en YouTube, pueden buscarlos. Era, se transformó, por intermedio de eso y los hechos que siguieron, en, en un personaje increíblemente popular. La gente se agolpaba a la puerta de su casa solo para verlo, no era requerido por distintos medios, y una empresa estadounidense lo contacta para comprarle el invento, en una suma, no se sabe con exactitud, pero se entiende que es sustanciosa. Y Baigorri, que de todas formas tenía una vida austera, una, una persona muy, muy medido de ingresos relativamente moderados, muy medido en sus costumbres y casi todo lo que le ingresaba lo dedicaba a sus investigaciones, rechaza porque dice que en todo caso ese invento debe quedar para Argentina. Aparece en esos días el director de meteorología del Servicio Meteorológico Nacional, que se llamaba Alfredo Galmarini. Entonces, haciendo unas declaraciones en las cuales califica el invento de parodia, ¿no? que, que era muy poco serio, Iba y Gorri le responde en una nota abierta en el diario Crítica del 27 de diciembre de 1938, donde dice textualmente, como respuesta a la censura en mi procedimiento Regalo una lluvia a Buenos Aires para el 3 de enero de 1939. Te ponía fecha y todo, ¿no? El 30 de diciembre del 38 lo citan del Ministerio de Agricultura y tiene una reunión con el ministro. No se sabe bien cuál fue el contexto. Algunos eh, periodistas suponen que el ministro le habrá pedido que no haga llover en, en las fiestas de, de, de Año Nuevo, 31 de diciembre, 1 de enero, que, eran, que son festividades, y lo siguen siendo, ¿no?, muy, muy importantes para, para la gente común, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Pero sí se sabe que cuando salió de la reunión, que hacen una ironía burlesca, Baigorri compra un paraguas y se lo envía de regalo al director de meteorología. Se encierra en su casa le dice a la gente que se había agolpado... que se queden tranquilos... y iban a pasar una fiesta... Este, sin agua... y que entre el 2 y el 3 de enero... iba a ser llover. En la noche del 1 de enero... aclaremos para todo esto... que ya venía con, con, con cierta sequía... la ciudad de Buenos Aires... no tan extensa como las provincias del norte... pero prolongada... en la noche del 1 de enero de 1939 el cielo se nubló y a las 5 de la mañana del 2 de enero cayó un fuerte chaparrón con características de temporal, al punto que fue tapa primera plana de los principales periódicos de la ciudad de Buenos Aires. Inmediatamente después de este éxito, Baigorri viajó a la ciudad de Carué, una pequeña localidad que está, estaba sobre el lago Epecuen, en la provincia de Buenos Aires, que sufría la misma sequía que asalaba la mayor parte de la República Argentina en ese año, tanto que prácticamente había vaciado el lago, había secado el lago, y el 7 y el 8 de febrero, estamos hablando de 1939, se desataron dos tormentas eléctricas tan impresionantes que hicieron desbordar el lago. Todo esto es historia, todo esto está, hay crónica periodística a disposición de cualquiera que haga la misma investigación que nosotros, ¿no? Rastree la información. Eh... Valgurri entra luego en una etapa en la cual se dedica a trabajar. Viaja, trabaja para distintas empresas privadas ¿eh? hasta 1951. O sea, pasa todo lo que es la Segunda Guerra Mundial y unos años más y en 1951 fue convocado por Raúl Mendé, que era ministro de Asuntos Técnicos de la Nación, para que volviera a poner en uso la máquina de hacer llover. En 1952 provoca lluvias en Caucete, provincia de San Juan, que llevaba ocho años de sequía. En la provincia de Córdoba, dejando al dique San Roque junto a la bellísima villa turística de Carlos Paz, en un nivel superior a 35 metros, y en 1953 en la provincia de La Pampa. Ahora, cuando ocurre esto, Baigorri empieza a sufrir distintas presiones para que revelara los detalles de la máquina. Inclusive se habla de intentos de atentado contra su vida o de de asalto a su domicilio, que lo pone en un estado de cierta eh, comprensible paranoia, no eh, y comienza a recluirse cada vez más. Hace entonces unas declaraciones periodísticas que, a ver, eh, entre los matices, no quiero decir defectos, eh, que tenemos los argentinos, está esta cosa de que nos creemos este, rápidos para hacer ironías, sobre aquello que no comprendemos. Entonces, Baigorri hace declaraciones en las cuales cuando se le pregunta por qué el celo excesivo en explicar su funcionamiento, desata en esta reacción burlesca de la opinión pública, cuando dice, además de la compleja elaboración del aparato, solo puedo manejarlo yo, porque el aparato está sintonizado conmigo. Esto pareció en ese entonces, en ese contexto, una reverenda tontería, y esa tontería se tradujo en burlas a través de los medios de prensa que hicieron que Valgorri decidiera cada vez más encerrarse en sí mismo, no revelar el funcionamiento de la máquina. Inclusive, algunos dicen que hasta puede haber un cierto rasgo, por eso dije persecutorio, no, en esto que voy a explicar ahora. Cuando, episódicamente se le pedía que volviera a hacer eh, uso de su máquina, se negó absolutamente se lo va absolutamente aduciendo de que en realidad se lo estaba queriendo poner a prueba y no porque realmente que él no se había merecido nunca ese tratamiento nunca había pedido un peso por sus demostraciones hasta que el 24 de marzo de 1972 fallece y la máquina desaparece la casa había quedado cerrada él vivía solo, no tenía familia empezó a ser eh, vandalizada en los meses posteriores y finalmente un largo proceso judicial hace que el Estado se quede con la misma, termina rematándolo, se echa abajo y se levanta un edificio en su lugar, un edificio de apartamentos. En el proceso desapareció la máquina. Aclaremos, no es un detalle menor, que murió prácticamente sumido en la pobreza. Ahora, ¿por qué me parece tan interesante la observación de Valgorri que le gana la reacción eh, desacreditadora de los medios y, de, y del público? Porque esta idea de un aparato físico, trabajando con campos electromagnéticos, por lo menos suponemos, pero también con sustancias químicas y e inexcusablemente vinculado a su operador sin el cual no funciona ¿a qué les hace recordar? ¿a dónde nos remite? nos remite a la radiónica nos remite a esta rama de la parapsicología aplicada que consiste en crear aparatos que ya sea por su diseño respondiendo a cánones de la geometría sagrada o ciertas particularidades eh, mecánicas, eléctricas, magnéticas, aunque aparentemente no tuvieran sentido por sí mismo esas, esas particularidades, esos detalles, es decir, se dan de aparatos que para un ingeniero, para un técnico eh, electrónico, eh, no tienen ninguna razón de ser, es una tontería, en función de ser operadas de determinada manera por un específico operador produce un, un concreto efecto recordemos hemos hablado de radiónica en otros podcasts tenemos un podcast sobre, sobre un tema que, que yo he definido a la radiónica como la ciencia de la magia ¿no? Eh, he definido a la radiónica como el ayornamiento de los antiguos Rituales ceremoniales, donde el concierto de símbolos, luces, velas, fragancias, palabras, puntas de plata o signos simbólicos, se metamorfosea en circuitos, pero que en última instancia representan lo que el operador quiere hacer a través de ellos. En radiónica, la máquina o el aparato, podríamos hablar de... Eh, caja orgónica podríamos hablar de tabla radiónica podríamos hablar de tantos eh, aparatos eh, de, de los sistemas por ejemplo para hacer para generar agua vibrada ¿m? lo que hemos compartido muchas veces en, en nuestros talleres y demás no son los que generan el resultado eh, el ser humano piensa demasiado linealmente, especialmente el ser humano del siglo XXI es como que si tengo un aparato, el aparato va a producir este efecto, entonces tengo que comprender qué cosas del aparato interactúan para generar este efecto. Si yo digo el aparato representa, o voy a decirlo en otros términos, transmuta lo que microcósmicamente es la intención del operador en lo que macrocósmicamente se materializa, tengo como respuesta una sonrisa sardónica y una expresión del tipo ¿qué soberana estupidez, pero la radiónica funciona. Lo que hacía Paigorri no es distinto a lo que hacía en esos mismos años y yo creo que sería tan interesante buscar investigar por ese lado lo que hacía en Estados Unidos donde Baygorri estuvo viviendo recuerden ustedes Wilhelm Reich o además de sus este, estudios sobre la función del orgasmo y el comportamiento de la libido humana y además de sus estudios sobre orgonitas y energía orgónica que la mayoría de mis oyentes deben conocer con mayor o menor profundidad Olvidan que Reich consideraba que la atmósfera era el soporte, el, el, el ambiente, donde ciertas entidades psíquicas parasitarias podían operar y que muchas veces las concentraciones de nubes eran el vehículo para que algunas de estas entidades pudieran materializarse y actuar. Y entonces había inventado un aparato que se llamaba el Cloud Buster que deshacía las nubes transformándolas en lluvia. Y que básicamente era una especie de caja de cuyo interior o sobre cuyo contenido Reich nunca reveló detalles con varios tubos de cobre como una especie de cañón ciencia ficcionesco primitivo que orientaba hacia las concentraciones nubosas disolviéndolas esto hacía Wilhelm Reich y si ustedes tienen un buen concepto de Reich deben prestar atención a Baigorri. porque creo que ambos trabajaban sobre principios afines e insisto en este punto me, me evoca tanto a Reich el trabajo de Baigorri que tomando en cuenta su permanencia en Estados Unidos, su formación como ingeniero, que evidentemente no era, a ver, un loquito cualquiera que iba a golpear a la puerta de Wilhelm Reich, sino un profesional este, con, con credenciales respetables. Me pregunto si no se habrán conocido y no habrán intercambiado en algún momento información o o Reich ser de alguna manera el, el, el... haber sido el tutor que le dio a Baigorri, cuando menos las herramientas para que él desarrollara su propio prototipo. Entonces es muy esperable esta historia de la desaparición de la máquina... y el no con quedar más que el recuerdo curioso, anecdótico y periodístico de este personaje... porque por la misma razón que sabemos que a Wilhelm Reich le hicieron la vida imposible, como se le hicieron a Nikola Tesla. Podemos entender que el mismo grupo ideológico que persiguió a Tesla y a Reich en Estados Unidos, bien puede haberse encargado de sembrar el manto de ridículo periodístico con que se se ofendió la vida de Baigorri de durante los últimos 20 años de su existencia y luego hacer desaparecer cualquier pista, cualquier evidencia de su trabajo previo preexistente. Desde, desde el escepticismo yo diría cínico propio de nuestra época podemos Hablar de un hombre que decía haber hecho una máquina, haber fabricado una máquina para hacer llover 80 años atrás, casi de una forma risible. Pero cuando uno lee los periódicos de la época, cuando uno busca la información de la época, se da, se da cuenta de que no solo la gente masivamente creía, porque es aquí cuando alguien puede decir, bueno, pero tantos estafadores le hicieron creer, a la gente y tuvieron su momento de gloria periodística y después cayeron en el olvido uno descubre que otros académicos si bien era un personaje polémico para el pensamiento oficial especialmente para el pensamiento oficial meteorológico ¿no? que de esa manera vería hackeado no solo su, su respetabilidad sino sus propios sueldos pero por políticos, por funcionarios de la época que sin duda observaron algo que hemos compartido en principio aquí, yo les he referido algunas fechas concretas en que Baigorri dijo, voy a hacer llover e hizo llover sé que hubo otras yo solo he podido rastrear estas que les he compartido, pero es un detalle interesante considerar y cada vez que el hombre dijo, voy a hacer llover entre tal día y tal día, inevitablemente llover. Y obviamente hizo llover en lugares no donde las lluvias ya eran frecuentes, sino donde había largos periodos de sequía que podrían hacer presumir que, podrían, que hubieran seguido existiendo semanas a posteriori sin caer una gota del cielo. Este es entonces el primer personaje, Juan Baigorri Velar, o Velar. Hola, soy Gustavo Fernández Estoy ahora aquí para invitarte a una experiencia realmente única Cuatro días acompañándonos a la gente del Filo de la Realidad ...y del Instituto Planificador de Encuentros Cercanos... ...a Capilla del Monte y el Uritorco... ...24, 25, 26 y 27 de marzo de este 2022. Vamos a realizar una serie de experiencias... ...algunas vivenciales, subjetivas... ...otras investigativas, objetivas... ...en torno al fenómeno ovni... ...pero también los eventos vinculados a la espiritualidad... ...que desde hace décadas ocurren en ese lugar. Dos noches de vigilia OVNI. Meditaciones y prácticas radiestésicas en los terrones Ongamira, Los Mogotes, puntos energéticamente significativos. Excursión a la localidad de San Marcos Sierra y su Rumiwasi o casa de piedra, una cueva chamánica de arqueológicamente comprobados 8000 años de antigüedad, meditaciones al pie del uritorco, charlas donde vamos integrando nuestros aprendizajes y nuestras vivencias, alojamiento en cómodas instalaciones, una serie de actividades paralelas que van a hacer que realmente recuerdes con mucho cariño los días compartidos. Contactate con nosotros a través de las redes, en nuestro portal alfilodelarealidad.com y sumate a este el 32º viaje grupal, viaje número 32 al Uritorco y Capilla del Monte de Alfilo de la Realidad y el IPEC, el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos. El personaje es Don Bernardo Rasquín, Alguien que no conocí personalmente Si bien he conocido a gente que fue allegada a él Pero sí he escuchado su voz en vivo y en directo ¿Quién era Raskin? Bueno, Raskin era un caballero de la provincia de Mendoza Siempre en nuestra Argentina Nacido en 1906 Falleció también un mes de marzo El 16 de marzo de 1988. El hombre era, lo podríamos definir como un andinista y un ecólogo. Andinista porque bueno, buena parte de su vida transcurrió ascendiendo montañas como la Concagua, cuya cima alcanzó en dos oportunidades en 1951 y 1955, pero también otros cerros que estaban en los 6.000. 6.000 llamamos a todas las montañas con más de 6.000 metros de altura, ¿no? El Aconcagua, 6.969 metros. Y don Bernardo también ascendió e hizo cumbre en el Tupungato, el Plata, el Mercedario, el Tupungatito y el Vallecito, ya sea integrando expediciones deportivas, científicas o militares. Participó en el rescate de restos arqueológicos de altura, eh, si bien él no era un arqueólogo de, de carrera eh, tenía una, una formación de campo una experiencia de campo que era enormemente requerida y reconocida por las expediciones arqueológicas de montaña eh, colaboró en decenas de rescates en alta montaña de, de, de andinistas extraviados Siempre se dice que la increíble experiencia que, que Raskin tenía y su conocimiento en el terreno era lo que generalmente conducía a, a un resultado exitoso de las mismas. Pero sobre todo era un tipo que amaba la naturaleza, ¿no? La gente todavía lo recuerda, no estamos remontando a fines de los años 70, principios de los 80, ya era un señor grande, mayor, que pasaba las tardes en los alrededores de la terminal de ómnibus de Mendoza, en ese entonces aparentemente muy descuidada por el municipio, por el Estado, dedicado a cuidar los jardines, todo el parque que rodea la terminal de, de buses de larga distancia de Mendoza. ¿no? Él se dedicaba a plantar nuevos arbolitos y a cuidar a los... Eh, a los ejemplares enfermos y a cortar el césped y a mantener la pulcritud de los caminos y durante tantos años los hizo de forma absolutamente honorífica que llevó al punto que se creó una comisión vecinal cuando ya estaba muy mayorcito que casi, casi con vergüenza ajena se hizo cargo de, de eso y, y lo continuó por muchos años ¿no? eh, bueno aquí estamos hasta aquí describiendo a un hombre dedicado en forma semiprofesional al andinismo, nada que parecería llamar tanto a la atención de al filo de la realidad. Pero vamos a hablar del matiz por el cual en realidad es más conocido fuera de su provincia natal. Porque hace años, muchos años, en los 70, 80 del siglo pasado, Rasquín era un personaje sumamente popular en toda la Argentina. Luego, obviamente, cuando después de fallecer, esta historia que voy a contar ahora empieza a caer en el olvido y llegamos a las generaciones de cristal de hoy en día que saben poco de todo y mucho menos de estas historias. Pero Rasquín era un profeta del tiempo. Pero cómo ejercía, por eso les decía que el programa de hoy gira alrededor del clima, ¿no? cómo ejercía su profecía. Bueno, yo, yo de esto me acuerdo porque llegué a escucharlo por, por radio. raquín salía a la, a la mañana muy temprano, 5 de la mañana de, de su casa. Él vivía en una casita suburbana de General Alvear, en la provincia de Mendoza, y se iba caminando por el campo y ascendía algunos pequeños cerros, que aún siendo un hombre ya de edad no le costaban literalmente ningún esfuerzo por su experticia y su... O su sea, entrenamiento además un muy buen estado físico, y él observaba las nubes y cómo salía el sol y de qué color eran las cumbres nevadas de la montaña, esto relatado por él y en episódicas situaciones haber permitido que alguien le acompañara. Luego regresaba a su casa, pero en el camino se detenía a observar el comportamiento de las hormigas. Él decía, es fundamental observar a las hormigas y si encontraba un panal de abejas, observaba el comportamiento de las abejas, y, y recogía brisnas de césped y de pasto, y lo olía, y, y de ahí se iba, ya se habían hecho a las 7 de la mañana, a una emisora de radio, él empezó todo esto en LV, LV23 Radio Río Atuel, donde va su pronóstico para el día. Pero esto era lo increíble de Raskin. Él no daba su pronóstico solo para la zona de Alvear o para la provincia de Mendoza. Él daba su pronóstico para todo el país. Tenía la prudencia de decir: bueno, eh, con seguridad en Mendoza va a pasar esto y es probable que en Córdoba, mencionó otra provincia, ocurra tal otra cosa. Y con mucha prudencia quiero decir que espero para el sur de la provincia de Buenos Aires, si ustedes miran un mapa de la República Argentina verán sobre todo las enormes distancias entre las tres regiones que estoy mencionando, creo que va a ocurrir tal cosa. Era como, como muy, muy moderado, ¿no? él se jugaba en las afirmaciones geográficamente más inmediatas, pero daba opiniones sobre la Patagonia y sobre el norte de Argentina, diciendo tengo que ser prudente de la información a ver si soy suficientemente claro que él obtenía observando no, no usaba elementos de medición usaba un anemómetro, un medidor de la velocidad del viento una brújula porque él decía que eso le indicaba pequeñas perturbaciones magnéticas y creo que tenía un, un barómetro de uso personal. No tenía mucho más que eso. Pero de todas maneras, no tenía una estación meteorológica privada en la cumbre de un cerro o soltaba un globo atmosférico que le telemetraba información. No, no. Simplemente miraba las nubes, el color de la nieve de las cumbres, las nieves eternas de la cordillera de los Andes, por el, por el sol que comenzaba a iluminarlas desde el este, y como les dije anteriormente, observaba las hormigas, las abejas, el vuelo de los pájaros, claro que sí, y luego se dirigía y hacía su pronóstico. Estuvo un par de años haciendo sus pronósticos de DLB-23, Radio Atuel, de la provincia de Mendoza, y empieza a ser en directo tomado por radio LT15 del litoral de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. Nuevamente la provincia, ustedes saben dónde yo vivo. Ciudad esta, Concordia, que se encuentra lindante a la República Oriental del Uruguay y al río Uruguay, es decir, del otro lado del país, del otro lado de Argentina. Y cuando las predicciones, ¿por qué LT15 toma lo que hacía Raskin, porque Raskin era casi exacto en sus predicciones climatológicas sobre el litoral, sobre lo que llamamos la Mesopotamia Argentina, sobre la cual no tenía ningún tipo de información, no leía a su vez cables meteorológicos a la madrugada de esa zona, no, bueno, no, era información localizada. ¿Cómo lo hacía? ¿Podría su conexión con la naturaleza? Este, este, este amor profundo a la naturaleza servir de vínculo clarividente ejercía visión remota para quienes les interesa la parapsicología entienden perfectamente de qué estoy hablando o bien voy a hacer una aproximación algunos dirán que factible y otros les parecerá una tontería pero hágase cargo cada uno de su adjetivación Voy a hacer una aproximación desde el, desde el enfoque de las sabidurías ancestrales. O su conexión con la Madre Tierra, con la Pachamama, con la Pachita, le permitía recibir el conocimiento de lo que pasaba en otros lugares. Alguien me diría, bueno, pero con ese criterio, Gustavo, ¿por qué no hacía un informe climatológico de Estados Unidos o de Francia? Y quizás simplemente porque no le interesaba, quizás porque nunca se detuvo a pensarlo, observen que estos, estos dos personajes, pero podríamos hablar de muchos más, ¿no? Hablé de Raskin, hablé de, de Baigorri, podría hablar de, de muchos compatriotas de esos momentos, ¿no? De pleno siglo XX. Eran personajes profundamente nacionalistas, pero nacionalistas en el buen sentido de la expresión, ¿no? Gente que, que amaba a su patria y que estaba en su discurso, tiene que ver con estos otros como yo les digo, avatares del conocimiento, como Rieti, que lo mencioné al principio del programa, gente que, que se emocionaba al hablar de su país, de nuestro país, de Argentina, y de lo que querían dejar para nuestro país, ¿no? Algo que, que me temo que se ha perdido. Algunos dirían que para bien, porque somos ciudadanos del universo porque las fronteras siempre generaron problemas entre los humanos. Otros dirán que para mal, porque se pierde el amor por la tierra que lo vio a uno nacer. Discutan ustedes eso si quieren. Yo planteo el escenario, ¿no? Y digo que quizás a Raquín no le interesaba hablar de otros lugares que no fuera su Argentina. Yo tenía 8 o 9 años. Estoy hablando de 1967, 1966. Y cuando me levantaba la mañana para ir a la escuela, la escuela primaria, ¿no? Y desayunaba en, en mi casa con mis padres. Mis padres tenían ese día la radio, obviamente una radio de Buenos Aires. Ustedes saben que soy oriundo de la ciudad de Buenos Aires. Y escuchábamos el pronóstico de Rasquín. Y yo recuerdo a mi viejo, bueno, disculpen, a mi papá, que era un tipo muy escéptico, ateo, completamente ateo, ¿no? muy racional, los comentarios, miren a dónde me estoy remontando, ¿no? los comentarios en, con una mezcla de, de, de sorpresa y, y, y gracia y comicidad que él hacía sobre los aciertos de Raskin meteorológicamente sobre la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo a mi mamá, diciéndonos a la hora de llevamos paraguas o no eh, esperemos escuchar a, a Rasquín y después vemos qué hacemos recuerdo años posteriores, 11 años de edad eh, programa de televisión alguna vez se lo llevó a Rasquín a Buenos Aires a, a, a participar del programa de televisión lo, lo recuerdo eh, como un señor bello, abundante, canoso, no muy alto, más bien bajito, muy serio y que estaba incómodo frente a las cámaras, muy educado, pero se notaba incómodo. Porque claro, obviamente los medios querían generar esta polémica, tipo Raskin discutiendo contra los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Y, pero Raskin decía, John, ¿qué les puedo decir? Yo sé porque me lo enseñó, él, lo, él decía que se lo había enseñado a su abuela algunos ancianos del pueblito en el que él, este, ancianos de etnias indígenas, en el pueblito que él creció y que después, observación, ensayo y error, ¿no? Con los años iba observando, iba observando, iba mirando cómo se comportaban las hormiguitas, las abejitas y los meteorólogos trinando, porque eso no era científico. El tema es que se la pasaba respondiendo a consultas, inclusive tenía espacios eh, fijos. Él, él hacía sus pronósticos de, de Mendoza, ¿no? Pero había espacios fijos en, en radios en todo el país, desde Ushuaia, en el extremo sur de Tierra del Fuego, ¿sí? Hasta, hasta el norte, hasta, hasta Jujuy. Las emisoras de radio tenían reservados cinco minutos para los pronósticos de Raskin. Yo recuerdo que también allá en los años principios de los 70 y durante una de sus innumerables era un hombre que le apasionaba salir a, a caminar la montaña y a, y, a, y a escalar nuevos cerros y buscar, era, no lo hacía solo por una cuestión profesional como mencionamos antes, sino porque amaba hacerlo obtuvo inclusive la fotografía de un objeto volador no identificado a plena luz del día uno de los testimonios ...por la seriedad... ...aquí está donde uno dice... ...es importante la evidencia y el testigo... ...la seriedad del personaje... ...lo que se jugaba... ...porque imagínense que cuando salió publicado... ...en distintos medios en todo el país... ...que Raskin había fotografiado un plato volador... ...los críticos con Tumases... ...decidieron hacerse una fiesta... ...Raskin tenía... ...la hidalguía y el equilibrio... ...miren, en Argentina tenemos una frase que dice para bailar un tango se necesitan dos. ¿Vieron el tango? Nuestro baile y música popular. Bueno, para un baile de tango se necesitan dos. Una pareja. Si hay uno solo, no puede bailar. Entonces, Raskin decía eso cuando lo, lo querían atacar. Por ejemplo, por la fotografía del, del OVNI, él decía, para bailar un tango se necesitan dos. Es decir, no voy a prestarme al, al, al debate mediático innecesario. Yo simplemente fotografié esto, lo comparto para que lo sepan, serán los estudiosos que tienen que opinar. Y en 1974 recibe un reconocimiento del Laboratorio de Propulsión Jet de Pasadena, California, por su aporte a la investigación del clima mundial. Además tuvo muchísimos otros reconocimientos, ¿no? Hay un sinnúmero, por ejemplo, de calles en su ciudad natal que llevan su, eh, su nombre, en Guaymallén, en, en Maipú, ciudades de la provincia de Mendoza. Los jardines de la terminal de buses de Mendoza llevan su nombre, escuelas. Eh, los músicos le dedicaban, los músicos folclóricos, es decir, de música... Eh, Bernácula, le dedicaron temas, Jorge Viñas le, que es un folclorista muy conocido en ese entonces, le crea la canción Líneas para Bernardo y Don Hilario Cuadros que integraba un conjunto folclórico llamado Los trovadores de Cuyo en 1944 le compone la tonada Canto al Andinista Nuestro Raskin, eh, como decía fallece en 1988 durante unos años sus restos descansaron en el cementerio de la capital medocina y fueron después trasladados al cementerio de los andinistas en Puente del Inca Puente del Inca es el punto bueno, ustedes me han seguido en distintas eh, emisiones del flujo de realidad y me he referido a este lugar, ¿no? es el punto neurálgico, camino a Chile de donde nos, organ... nos, porque les recuerdo mi propio ascenso a lo Concagua en 1991 hacemos base, nos organizamos los montañistas y desde ahí partimos eh, generalmente por tierra, a veces en helicóptero, hasta el camino de ascenso, generalmente de la ladera norte que es la más eh, accesible del cerro Concagua, y ahí hay un cementerio que tendrá unas 80 tumbas de aldinistas que a lo largo de los últimos 100 años 120 años han fallecido en el lugar o han pedido descansar en el, en el lugar ¿no? y entre ellos ahora descansa desde hace años Bernardo eh, Raskin un sabio en el sentido más ancestral del término que fuera psíquicamente por percepción como dije clarividente visión remota o sea porque logró en la pureza de sus intenciones en la transparencia de su pensamiento y en la profundidad de su capacidad de aprendizaje de esos ancestros que él mismo reverenciaba conectar con la Pachamama y poder oler en el lugar donde estuviera oler en el aire cómo iba el clima a comportarse en una tan dilatada extensión. Bien, gente bella, hasta aquí nuestro programa de hoy. Tuve el inmenso placer de presentarles para quienes no les conocieran a Juan Baigorri Velar y a Don Bernardo Rasquín. Y me gustó, me gustó la idea de, de regresar sobre otros personajes que nos dejan planteada la pregunta el olvido de los mismos es un azaroso juego de circunstancias se debe a la impericia de sus pocos biógrafos establecerlos en un punto de mayor conocimiento masivo les faltó un community manager o hay o hubo una intención deliberada, organizada. Y si es organizada y se intervienen más de dos, ya es conspiración. Para que sus técnicas, sus sabidurías, sus descubrimientos no trascendieran. Porque podrían afectar los planes de determinados intereses. Les dejo la inquietud. Por ahora, simplemente llegamos hasta aquí. Gracias por habernos acompañado el reencuentro fraternal será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad soy Gustavo Fernández los voy a estar esperando cuídense mucho no anden en cosas raras y como ya saben de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida chao, hasta nuestro próximo encuentro